0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Dimanche Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver. RTL Dimanche Soir, effectivement, on est ensemble jusqu'à 19h15. C'est l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. Elle a une ce soir, les vacances de février impactées par des grèves contre la réforme des retraites. Philippe Martinez, le patron de la CGT, invité du Grand Jury sur RTL, envisage des actions reconductibles avant et après la deuxième journée de mobilisation du 31 et donc, y compris lors des vacances d'hiver qui débutent le 4 février. Vous l'entendrez, on y reviendra après 18h30 dans le Magpol, à retenir aussi d'ailleurs la sortie d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Le nombre de manifestants ne change pas les choses pour nous, dit-il. Également dans RTL Soir, sur ce dossier retraite des témoignages, dans les rues de Marseille, mais aussi comment ça marche ailleurs et on ira au Danemark où 64 ans, vous le verrez, ça fait rêver. Autre actualité à la une, ces millions de microbies de plastique qui se sont déversées sur sur les plages de Vendée, de l'Aura Atlantique et du Finistère. Le ministre de l'Écologie parle d'un cauchemar environnemental. Cauchemar aussi pour les volontaires qui ont ramassé tout ce week-end. Alors d'où vient cette pollution Quelles espèces sont menacées Va-t-on vraiment pouvoir nettoyer rapidement On en parlera avec la porte-parole de l'ONG internationale Surfrider. Dans l'actualité de ce dimanche, le couple franco-allemand à l'heure du rabibochage, à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, qui euh, affichent leur unité retrouvée et la locomotive franco-allemande. Cela dit, les divergences ne sont pas toutes aplanies On va revenir sur cette journée d'amitié affichée. Le président et le chancelier qui vont tenir dans quelques secondes. Ça commence d'ailleurs à l'instant une conférence de presse. Au Parti Socialiste, rien ne va plus, tout se complique. La commission mise en place pour déterminer le vainqueur du scrutin pour le poste de premier secrétaire a une nouvelle fois donné la victoire à Olivier Faure. Mais une nouvelle fois, son concurrent, maire de Nicolas Maillard-Rossignol conteste il dénonce un passage en France, vous l'entendrez Demain, lundi, à Paris une manifestation nationale des boulangers mais aussi de tous les commerçants pris à la gorge par les tarifs de l'électricité Autre victime de cette flambée des prix les petits cinémas indépendants certains envisagent même de fermer temporairement pour l'hiver une nouvelle fusillade aux états unis près de Los Angeles à l'occasion du Nouvel An Chinois. Un homme a tiré à vue euh, dans une salle de danse. Il est en fuite. Le bilan est de 10 morts et 10 blessés. Nouvel An Chinois fêté évidemment dans le monde entier. Entre autres à Paris, dans le quartier de La République au rythme des danses de dragon pour fêter l'année du Lapin d'eau. Et bien sûr, RTL y était. Le football, la Coupe de France, les 16e de finale, ça continue. Quatre matchs vont commencer dans moins d'une demi-heure à 18h30. Niort york Belfort-Annecy, Le Puy-Vierzon et lille on fera un premier point à 19h. Un neuvième rallye de Monte-Carlo pour Sébastien Auger, c'est un record, il fait même encore mieux que Sébastien Loeb. Le quintet de Vincennes, 18-14 10-4 et 15. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Encore le grand froid pour demain
1: Oui, moins 9 degrés à Aurillac au réveil demain matin, moins 2 degrés à Mulhouse et Bordeaux, moins 1 à Marseille, 0 à Paris et Lille, un ciel bien brumeux dès le réveil pratiquement partout, quelques flocons de neige ici ou là, entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, toujours du vent, un vent fort près de la Méditerranée, et ça ne va pas beaucoup bouger tout au long de la journée, on va toujours garder un petit peu d'instabilité entre les Pyrénées et les Alpes du Nord, sous la forme de quelques flocons, pas grand-chose, des vents forts près de la Méditerranée risque d'avalanche assez sérieux dans les Alpes du Sud et des brumes et brouillards assez denses et tenaces vraiment toute la journée partout ailleurs, excepté sur la Pointe-Bretonne où ce sera quand même assez dégagé. 2 degrés à Besançon dans l'après-midi, comme âge 4 degrés à Paris, 5 à Reims et Biarritz 7 à Brest et 11 à Toulon et puis le reste de la semaine ben, sera à peu près identique, on n'a pas de mauvais temps en vue, beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages bas pratiquement toute la journée, du soleil quand même sur les reliefs, des températures qui vont rester très basses toute la semaine jusqu'à vendredi. On peut espérer un léger redoux à du week-end prochain.
2: Merci Valérie. À 18h30, donc le Mac Paul Et puis à 18h50, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg.
0: Vincent Parisot. RTL dimanche soir.
2: Trois jours après la mobilisation massive contre la réforme des retraites, puisque les syndicats ont réuni plus d'un million de personnes en France dans les rues jeudi dernier, le secrétaire national de la CGT, Philippe Martinez, était donc l'invité du grand jury RTL, Le Figaro et LCI. Il est apparu déterminé, certain de la solidité du front syndical. Il a par ailleurs espéré une mobilisation encore plus forte le 31, en assurant. Que si cette date pouvait paraître lointaine elle s'expliquait aussi par les difficultés de pouvoir d'achat des manifestants car une journée de grève évidemment c'est une journée de salaire en moins mais il a aussi expliqué qu'entre les grandes journées de manifestation il y aura des actions notamment dans les transports et y compris après le 31 janvier, c'est-à-dire pour les
0: vacances d'hiver. Dans le pétrole il y a déjà des initiatives qui sont prises dans l'énergie dans les départements, il y aura des rassemblements, peut-être des manifestations. L'idée, c'est de montrer qu'entre deux grands rendez-vous nationaux, il y a des choses qui se passent. Et puis, à partir du moment où le, le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, durant cette période, s'étalent sur plusieurs zones oui. et euh, sur au moins un, un mois et demi.
2: Voilà, on est prévenu. Philippe Martinez au grand jury. On y reviendra dans le Mac Paul après 18h30. En écho, on retient ces propos d'Olivier Véran sur BFM. Le porte-parole du gouvernement estime que le nombre de manifestants contre la réforme ne change pas les choses pour le gouvernement. À noter d'ailleurs que lors de la manifestation parisienne de jeudi, un homme a reçu un coup de matraque d'un policier. C'est un franco-espagnol de 26 ans qui a dû être amputé d'un testicule. Il va porter plainte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Les préfets de police demandent que les circonstances exactes de cet incident soient rapportées et éclaircies. À Marseille, en tout cas jeudi dernier, ils étaient plusieurs dizaines de milliers dans les rues. Trois jours après, Hugo Hamelin est retourné à la rencontre de Marseillais pour leur demander leur état d'esprit face à cette réforme annoncée et contestée. Sont-ils toujours motivés Iront-ils manifester le 31 Alors écoutez ainsi, Pierrette, elle a 70 ans, elle est donc retraitée, mais elle, a, mais elle ira manifester le 31 pour les autres, comme elle l'a déjà fait jeudi dernier.
3: Ça, j'y retourne. C'est surtout pour les jeunes, les enfants, les petits-enfants, le futur, quoi. Euh, c'est pas sûr que ça suffisait, parce qu'ils euh, entendent ce qu'ils veulent entendre. Mais enfin, bon, c'est du moins la présence qu'on est dans la rue, qu'on se soutient, quoi. Dans toutes les grandes villes, il y a eu beaucoup de monde. Ça montre que c'est un ras-le-bol complet. C'est pas juste que les gens qui ont eu des boulots pénibles, qui partent en même temps que les autres, qui Qu'ils ont le derrière assis, comme on dit, voilà, qui sont bien payés, ils, sont... ils arrivent à la retraite, ils ne sont pas fatigués, eux. Et vous avez d'autres boulots, les chantiers, les trucs comme ça, qui sont pénibles et qui partent à la retraite en même temps que ceux qui ont presque rien fait. Donc,
2: Donc la pénibilité, c'est le critère important Ah oui,
3: ah, oui. Ah, oui. Ouais. ça, ça passe avant.
2: Voilà, Pierre est une Marseillaise septuagénaire et, et retraitée mobilisée. Vous l'avez compris, elle était avec Hugo Hamelin. Des Français donc mobilisés contre cette réforme, mais à l'étranger. Comment le système évolue-t-il avec l'allongement de la durée de vie RTL, depuis quelques jours, regarde au-delà de nos frontières. Exemple ce soir... Le Danemark, où l'âge pour percevoir la retraite est aujourd'hui fixé à 67 ans, mais ce sera 69 ans en 2035, 70 ans en 2040, etc., etc. Ainsi, en marge de la manif parisienne de jeudi dernier, Pierre Herbulot a croisé ce journaliste danois qui couvrait l'événement.
4: Je m'appelle Thor Keller, je suis le correspondant européen pour le journal danois en formation. Vous avez quel âge aujourd'hui L'âge 38. Et vous êtes censé partir à, à quel âge à la retraite euh, chez vous Alors si je vais au Danemark, ça va être à 72 ans. « Si je reste en France, peut-être 64. » Moi, je regarde le débat en France et je me dis euh, « bah, Heureusement, je n'habite pas au Danemark pour le moment. » Alors, je comprends pourquoi les gens ils ont des, des revendications en France, parce que le droit, si on le perd, on le on les perd. En même temps, pour moi, en tant que Danois, à 64 ans, ça m'a fait rêver.
2: Voilà, 64 ans, ça fait rêver ce trentenaire Danois interrogé par Pierre Herbulot. Le dossier retraite, on y reviendra à 18h30 dans le Magpol. On parlera aussi du Parti Socialiste puisque l'improbable feuilleton continue. Olivier Faure a été pourtant confirmé cet après-midi vainqueur du vote des adhérents pour désigner le premier secrétaire à l'issue d'une commission de récollement. Mais voilà, son concurrent Nicolas Maillard-Rossignol conteste toujours le résultat. Alors selon la commission, le sortant Olivier Faure l'a emporté avec 51,09. 48,91 donc pour Nicolas Maillard-Rossignol. Mais le maire de Rouen demande maintenant à reprendre les travaux de la commission qui ont été selon lui interrompus et n'ont pas pu se terminer. Il accuse son rival tout simplement d'un passage en force.
5: Je dénonce la direction sortante du Parti Socialiste, dont c'est la responsabilité d'organiser un scrutin et d'en garantir le sérieux, la transparence, la sincérité. Au bout de cinq ans de mandat, pas de vote électronique, pas d'huissier, pas de procédure claire, c'est une faillite politique. À cette faillite politique s'ajoute désormais une faillite morale. Le résultat démocratique, je le respecterai toujours mais je n'accepterai jamais, et nous n'accepterons jamais, et nous sommes nombreux à penser cela, que dans le parti de Jean Jaurès, la démocratie ne soit pas respectée. Nous refusons de nous taire, nous refusons de
2: cautionner des fraudes. Voilà, Nicolas Maillard-Rossignol, faillite politique et morale, propos recueillis par Marie Mollet, on a bien du mal à y voir clair. Et ce feuilleton sans fin PS. donc on y reviendra dans, dans 20 minutes. Sachez aussi que plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris contre l'euthanasie, ou plutôt contre la possible légalisation d'une aide active à mourir. Ils ont aussi manifesté contre l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution parce que, en fait, c'est une manifestation nationale qui est organisée chaque année autour de l'anniversaire de la loi à veille hein, sur euh, l'interruption volontaire de grossesse qui avait été promulguée un 17 janvier en 1975. Elle était organisée par des mouvements catholiques conservateurs. Et cette date du 22 janvier aujourd'hui n'a pas été choisie par hasard par euh, Paris et Berlin. C'est aujourd'hui le 60e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays qui permet de, de poser les bases de la construction européenne. Et donc Emmanuel Macron a reçu Olaf Scholz à Paris pour afficher une certaine unité retrouvée malgré les très nombreux sujets de contention de l'énergie à la défense une conférence de presse avec le président français et le chancelier allemand est en train de se tenir actuellement on vous dira tout à 19h en attendant on revient sur cette journée avec une cérémonie à la Sorbonne et un conseil des ministres franco-allemand brise du génie
4: oui d'abord ce matin dans le majestueux et historique amphithéâtre de la Sorbonne Sourire, poignée de main et compliments entre le chancelier et le président français Ils ont insisté sur la nécessité d'une souveraineté européenne S'appuyant sur une amitié indestructible et une affection fraternelle Que le chancelier Olaf Scholz a salué en français
1: Monsieur le président, merci
4: de tout cœur Merci à vous, nos frères et sœurs français, pour votre amitié Vive l'amitié fraternelle entre nos peuples puis Olaf Scholz a filé la métaphore sur ce moteur franco-allemand qui nécessite d'être bien huilé pour ne pas ronronner. L'art du compromis entre deux pays aux intérêts et aux traditions différents n'est pas toujours simple, reconnaît-il. Le président français Emmanuel Macron invoque, lui, l'histoire et ne nie pas des négociations souvent longues sur les sujets importants. Mais selon lui, cela doit être la force européenne. Le
0: couple franco-allemand est un couple pour lequel rien n'était écrit. Et si tout était simple, ce couple n'aurait ni à être célébré, ni à constamment se réinventer. Il est grand, pour rendre notre Europe plus forte. Devant des
4: projets industriels et lors d'un Conseil des ministres, les deux chefs d'État ont rappelé leur engagement sans faille aux côtés de l'Ukraine et semblent d'accord sur la nécessité d'une souveraineté militaire, économique et énergétique de l'Europe. Mais sur les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir, les discussions entre Paris et Berlin s'annoncent encore bien longues.
2: Brice du génie qui suit donc en ce moment cette conférence de presse d'Olof de Scholz, le chancelier allemand et d'Emmanuel Macron et on apprend d'ailleurs à l'instant que le pipeline d'hydrogène qui est prévu entre Barcelone et Marseille, ce projet de grand pipeline sera étendu à l'Allemagne, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques instants. Une courte pause et puis on va parler du mystère des microbilles de plastique sur les plages de Vendée et de Bretagne à tout de suite.
3: RTL dimanche. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot. On
2: les appelle les larmes de sirène Un nom très poétique Pour une réalité qu'il est bien moins Depuis déjà plusieurs semaines D'étranges billes de plastique se déversent Sur les côtes de Vendée, de Loire-Atlantique, du Finistère En fait, trois vagues ont été recensées Depuis début décembre Des microbilles, par million Quasiment impossibles à ramasser en raison de leur taille Et c'est pourtant se contenter de faire Encore ce week-end de nombreux volontaires Sur les plages souillées Exemple à l'Armor-Plage dans le Morbihan Reportage Nicolas Bobby.
0: Depuis la semaine dernière... Dernière, la plage de Kerguelen est souillée. Ludivine, architecte d'intérieur, Nicolas, son mari, ingénieur, et Naël, leur fils, 11 ans et demi, ont passé l'après-midi les mains dans le sable.
1: En fait, il y a eu un échouage de microbilles de plastique qui arrive certainement dans un conteneur perdu en mer, on, on ne sait quand. Donc on essaie d'en ramasser un petit peu, mais voilà, c'est un peu, un peu d'effet dans l'eau, je pense. <rire> voilà, l'idée, c'est que ça ne reparte pas avec les prochaines grandes marées. Pas super pour les poissons qui vont avaler du plastique. Donc avec un seau, je prends du sable et j'essaie de le retourner et voir un peu. Regarde, n'y a pas euh,
6: en dessous et en même temps dans le sol que je prends, euh, des billes de plastique. Hop
0: Ces larmes de sirène ne se ramassent pas facilement. Rapidement, c'est une triste pêche miraculeuse. On en trouve quand même pas mal par là. Moi je regarde en surface, dans les algues, c'est surtout là que je, les, que je les trouve. Elles doivent rester accrochées dedans. J'en ai une par seconde à peu près. La mairie de l'Armor-Plage a contacté le Cèdre, un organisme spécialisé dans les pollutions maritimes, afin d'organiser un grand nettoyage.
2: – Reportage signé Nicolas Bobby. l'État a d'ailleurs décidé de porter plainte. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu dénonce un cauchemar environnemental et donc annonce une action en justice, tout comme les maires des Sables d'Olonne, de Pornic ainsi que la présidente de région. Alors invité d'RTL dimanche soir, la porte-parole de Surfrider Europe, c'est une ONG internationale engagée dans la protection des océans. Bonsoir Garel O. Bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur RTL. Euh, tout d'abord, est-ce qu'on a une idée de la quantité de plastique, de microbilles qui se sont déversées depuis des semaines sur nos plages de Bretagne et de Vendée
6: Ce qu'on sait, c'est que ce chiffre est énorme. On a eu, par exemple hier, 60 000 granulés de plastique industriel collectés par nos bénévoles sur une plage. Mmh. On sait qu'au niveau européen, c'est 160 000 tonnes de ces granulés plastiques industriels qui sont déversés chaque année dans l'environnement. Donc euh, on sait juste que la, la pollution est énorme.
2: Et, et on connaît l'origine de cette euh, pollution. On, on, on entendait tout à l'heure euh, une volontaire expliquer que c'était tombé d'un conteneur. On, on en est certain
6: On ne le sait pas encore avec certitude. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que cette pollution vient de l'industrie plastique. Puisqu'en fait, les, les granulés plastiques, c'est une bille de, de plastique qu'on retrouve. C'est euh, ce qui sert de matière première en fait, à, la, à la production, à la fabrication de la plupart de nos items plastiques du quotidien. Donc ça va de la bouteille plastique autour de vous à peut-être votre coque de téléphone. Euh, donc on sait que ce sont eux les responsables, en tout cas la, la chaîne de valeur euh, des granulés plastiques
2: avec visiblement un petit souci de liaison, vous l'avez entendu avec Garel O est-ce que la liaison va pouvoir être rétablie dans les prochaines secondes Je vous rappelle qu'on est avec elle évidemment pour nous éclairer sur cette pollution, sur ce que le ministre de la Transition écologique appelle un cauchemar environnemental cette pollution de millions de microbilles de plastique qui sont arrivées sur nos côtes sur les plages, visiblement euh, Est-ce que garel O est en ligne Elle nous disait que euh, ces microbilles étaient vraisemblablement euh, issues d'un conteneur, mais on n'est pas certain. On vous a retrouvé, euh, Garel O. J'avais une autre question. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences aujourd'hui pour l'environnement et, et pour la biodiversité
3: ah, Les conséquences sont nombreuses. Ça va de l'impact sur la faune, la flore, tout l'écosystème en fait, marin et littoral. Et enfin, il y a des conséquences. Donc, il y a, il y a des conséquences, euh, des, des impacts très esthétiques. On le voit sur les plages, euh, c'est une pollution visible. Mais au-delà, il y a des impacts aussi importants sur la santé humaine. Il faut savoir que ces microbes vont se répandre dans le milieu et vont être ingérées in fine par euh, la faune et se retrouver dans nos, dans la chaîne alimentaire et à la fin dans nos assiettes.
2: Donc, il y a des
3: conséquences. Euh, oui.
2: Il y a, il y a urgence à tout nettoyer. Vous savez, on a une idée. Combien de temps ça prendra
3: il ah, y, y a urgence à nettoyer, oui. Il y a urgence à prévenir à la source, surtout. Mmh. Euh, ça, va prendre, euh, ça va prendre un certain temps et on n'aura jamais nettoyé intégralement la pollution. Vous l'avez dit, je crois c'est une pollution qui est très compliquée à, à collecter. C'est des, euh, des euh, petites billes de quelques millimètres, il faut creuser le sable, euh, ça va se répandre par les marées, etc. Donc... Euh, ça, va prendre, ça peut prendre des mois hein, mmh. et ça va euh, bouger d'une plage à l'autre et d'un littoral à un autre.
2: Trou trouver la source, c'est ce que vous avez euh, dit, c'est aussi euh, l'urgence. Vous engagez, euh, comme l'État d'ailleurs, euh, des actions en justice dans cette affaire
3: Tout à fait. On est, euh, mmh. Il y a des maires avec nous, des associations aussi comme Sofraire Europe et il y a aussi l'État qui, euh, euh, qui a rejoint notre plainte. en fait. Ça va nous permettre, de, de, ça va permettre aux autorités de poursuivre les recherches, les mmh. investigations espérer pouvoir euh, trouver les responsables, mais au-delà aussi c'est un appel à légiférer sur le sujet, mmh. c'est-à-dire qu'il faut rendre les industries euh, euh, responsables et euh, les pousser à agir face à cette pollution dont elles sont les, les responsables encore mmh. une fois
2: Merci beaucoup Gaëlle O, porte-parole de Surf Rider Europe, merci et, et désolé pour euh, la difficulté de cette euh, liaison
3: RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
2: Les boulangers seront dans la rue demain, lundi, mais cette fois-ci, ce sera pas contre la réforme des retraites. Les artisans boulangers vont protester contre la flambée des prix de l'énergie, des matières premières. Manifestation nationale, plutôt rassemblement d'ailleurs à 14h place de la nation. D'autres catégories professionnelles très impactées pourraient aussi y participer, car il n'y a pas que les boulangeries qui sont mises en péril par le prix de l'électricité. Les cinémas également, en tout cas les indépendants. Ainsi, à Gaillac, dans le Tarn, Imagine Cinéma envisage de fermer en février, peut-être plus loin encore, pour ne pas payer de chauffage. C'est pourtant la deuxième structure du département en termes de fréquentation payante. Beaucoup de succès donc pour ce cinéma, qui a une facture de 30 000 euros d'habitude d'électricité pour l'année, 120 000 cette fois pour 2023. Équation impossible. Reportage, Patrick Tegero. Déjà pour tenter de faire quelques économies l'amplitude d'ouverture a été réduite des séances ont été supprimées mais
4: Jean-Pierre Gardelli, le gérant d'Imagine Cinéma envisage désormais de fermer en attendant des jours meilleurs C'est une possibilité, on attend bien sûr les réponses des uns et des autres d EDF, puisque c'est mon fournisseur dont je rappelle que notre électricité a été multipliée par 4 mais chez le même fournisseur dans, dans une salle de Lyon, c'est multiplié par 7 dans une autre en Bretagne, c'est multiplié par 10 on est dans quelque chose d'extravagant Véronique et Bernard ont fait 30 km pour venir au cinéma à Gaillac et n'imagine pas un instant qu'ils puisse fermer même provisoirement
5: Dans les communes de moyenne importance euh, les services de ouais. cette nature-là ne courent pas les rues quoi. donc quand sûr. ils existent il
4: faut les sauvegarder à tout prix Et puis peut-être qu'on
3: serait prêt à payer un tout petit peu plus cher
4: Pour le gérant Jean-Pierre Gardelli ce serait une trahison Surtout pas Moi je préfère avoir un public dans une salle à 5 euros euh, plutôt que la moitié à 8 euros Une des caractéristiques de cinéma c'est qu'on a des prix tout à fait abordables et qui fait que le cinéma est populaire et pour vous donner une idée de l'importance de ce cinéma rural. Imagine cinéma à plus de 23 000 abonnés et Gaillac ne compte que 16 000 habitants.
2: Reportage signé Patrick Tegero. Il est 18h22. Une courte pause. Dans un instant, le nouvel en chinois. Endeuillé par une nouvelle tuerie en Californie, mais aussi très festif à Paris.
3: RTL dimanche. RTL dimanche soir
2: avec
0: Vincent Parislan.
2: Aux États-Unis, une chasse à l'homme est engagée dans le sud de la Californie pour tenter de retrouver l'auteur du massacre d'hier soir à Montebello Park près de Los Angeles et c'est d'ailleurs le nouvel en chinois que cet homme a choisi pour ouvrir le feu dans un studio de danse d'un quartier asiatique de la ville faisant 10 morts et 10 blessés Newton, vous êtes la correspondante d'RTL aux États-Unis et donc le tireur est toujours en fuite.
1: Oui, les autorités n'ont pas réussi à le localiser cette nuit, malgré la chasse à l'homme mise en place dans tout le sud de la Californie. Elles viennent de communiquer qu'il s'agissait d'un homme d'origine asiatique. Plusieurs témoins ont aussi affirmé qu'il était armé d'un fusil d'assaut à courte portée. Bardé de munitions, il a ouvert le feu il y a quelques heures, à 22h22, heure locale, dans un dancing de Monterey Park. Et la police est arrivée au moment où le tireur était déjà parti et la foule fuyait la scène. C'est un quartier majoritairement asiatique et c'était juste à après la fin des célébrations du festival du nouvel an lunaire, la police continue à enquêter sur le mobile du crime.
2: Carrie Newton, ce nouvel an chinois donc marqué par cette tuerie en Californie, mais aussi par des fêtes et des défilés très colorés un peu partout dans le monde. Et à Paris, l'ambiance était là cet après-midi, au rythme de la danse des dragons, des tambours et des symboles. On a pu célébrer dans la joie le premier jour de l'année du Lapin d'eau dans le quartier de la République. Vous y étiez Simon-Marseille
0: Oui, quelques centaines de Parisiens sont venus admirer ici les costumes rouges à fleurs assister aux danses traditionnelles mais ça, c'était à condition d'être assez grand pour y voir quelque chose. Moi-même, j'ai demandé de l'aide à la petite Manon perchée sur les épaules de son papa.
3: Je vois le dragon, il est doré, il a des gens qui le tiennent, il est long, très long. Bah, là, il ne danse pas, il
4: s'arrête.
0: Il se compose un petit peu Oui dans le défilé, j'ai rencontré Yu, maman d'origine chinoise. Elle attache un ballon au sac de son enfant.
2: C'est pour mon fils, hein, pour voir les lanternes, pour voir des télé euh, des les danses de dragon. Depuis tout petit, chaque année, on voyait ça tout le temps. Donc C'est un peu comme vous, euh, un repas de Noël. quoi.
1: C'est très important, c'est dans la culture.
0: Un peu plus loin, Kiara fait une pause. Elle en profite pour ouvrir son biscuit de la fortune.
1: Il écrit des. Vous aurez beaucoup d'amis,
3: des riches et des pauvres ». C'est plutôt positif <rire> J'espère que oui.
0: Voilà un défilé qui aura duré un petit peu plus d'une heure ici pour fêter le, le nouvel an chinois. Année dédiée au lapin. vous l'avez dit, symbole d'élégance, de calme et de patience.
2: Et bonne année, bonne année du Lapin d'eau à vous aussi Simon Marseille même si vous manquez quelques centimètres pour bien voir le défilé. Merci beaucoup. Euh, le sport, le foot, la Coupe de France, les 16e de finale, ça continue avec quatre matchs qui vont débuter dans, dans quelques secondes à 18h30. Niort auxerre Belfort Annecy, le Puy-Vierzon et Lille Pau. On fera un premier point sur ces rencontres à 19h. Et puis vous le savez, lundi le Pays de Cassel, petite formation nordiste qui évolue en régional 1, c'est-à-dire en 6e division affrontera le PSG au stade Bollard de Lens. On a appris d'ailleurs aujourd'hui que Messi ne jouera pas. Mais Neymar et Mbappé seront bien sur la pelouse. Le grand jour et même le grand soir pour ce joueur du pays de Cassel, Clément Boudjema. On ne pouvait pas arriver mieux.
5: En tout cas, on jouera sans complexe et on jouera à fond avec nos forces. Rien que d'entendre 37 000 personnes jouer à Guichet fermé, surtout que ça va être diffusé à la télé, donc forcément il va y avoir encore plus de monde. Et C'est quelque chose de grandiose qu'on a hâte de vivre. C'est le match d'une vie C'est le match d'une vie. Je pense que pour tout footballeur, enfin de amateur en tout cas, c'est le rêve. Jouer au stade Bollard contre le Paris Saint-Germain, c'est... C'est pas donné à tout le monde Ça peut être que du kiff Mais voilà Comme je vous ai dit euh, On est des compétiteurs On vient pour jouer un match Et montrer ce qu'on sait faire On s'en souviendra toute notre vie On racontera à Nos enfants à Nos petits-enfants On le sait déjà Alors qu'on n'a même pas encore joué le match Mais voilà C'est quelque chose de grandiose Et les gens à côté Nous le font bien rappeler Que ça va être un match extraordinaire
2: Ah il y aura de l'ambiance à Bollard Ça c'est certain Lundi soir Clément Boudjema Donc euh, Qui affrontera Avec ses coéquipiers Les stars du PSG Sachez que Sébastien Augier qui court en ce moment chez Toyota a remporté le 9 e rallye de Monte Carlo de sa carrière, 9 e victoire dans cette épreuve il dépasse donc désormais au palmarès son compatriote Sébastien Loeb qui l'avait gagné 8 fois sachez qu'en handball au championnat du monde ce sera Espagne-France à partir de 21h une courte pause et dans un instant le Mac Paul